0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, cette semaine on a la chance d'avoir avec nous Sébastien Simard. Sébastien est copropriétaire d'Atelier Nemesis. Il est joueur de grandeur nature, puis passionné de donjons dragons et de board game. Mais avant, comme d'habitude, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires écrits sur iTunes, qui partagent ou qui s'abonnent. Merci beaucoup. Si c'est pas déjà fait, prenez quelques secondes, allez nous laisser des commentaires ou vous abonner sur Spotify, ça aide beaucoup pour le podcast, puis ça nous fait découvrir auprès des autres au Sans plus de transition, je vous présente l'épisode numéro 11. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est -ce un grand plaisir.
1: Merci de recevoir aujourd'hui. J'aimerais ça que tu commences par te présenter si c'est possible. Bien, certainement. Mon nom c'est Sébastien Simon. Je suis directeur des ventes chez Atelier Nemesis. Je suis copropriétaire aussi. Donc c'est ça, ça fait bientôt six ans que je suis copropriétaire. L'autre fois, j'étais dans la création de cuir avec une entreprise création DD, Et puis avant ça, c'était de la cuisine. Donc un en cuisine. C'est moi. <rire>
0: Donc un certain bagage entrepreneurial,
1: là, on pourrait dire. Là. Oui, certainement, parce que ça a l'air de rien, mais de la cuisine c'est beaucoup lié à de la production, c'est ce qu'on fait ici, fait que c'est quelque chose qui sert énormément.
2: Némésis, avant ça, du cuir, j'imagine que ça vient avec le titre de rôliste et une passion pour les jeux de rôle et les grandeurs nature.
1: C'est vrai que je suis allé un peu vite. Effectivement, ça fait 12 ans que je fais des grandeurs nature. C'est sûr qu'avec les deux dernières années, bon, je il faut-tu les compter? Il faut-tu pas les compter? Je suis pas trop sûr. Mais <rire> oui, effectivement, je joue à Donjon Dragon depuis le secondaire, Magic, etc. Effectivement, fait que je suis un geek dans l'homme. <rire> effectivement. Comme nous tous.
2: On parle de 12 ans de grandeurs nature. Donc, oui. tu as vu toute la transformation, parce que les jeunes, mettons, de 14-15 ans qui découvrent le Grandeur Nature en ce moment, là, oui. ils n'ont pas vécu l'époque des bouts de mousse de tapis roulés autour d'un manche à balai avec du duct tape. Là. Il y a déjà dans des boutiques, à Québec et à Montréal, des
1: tonneaux avec des armes en mousse en latex à leur portée à bon prix. Là. Tout à fait. Effectivement, là, quand j'ai commencé, on ramassait de la mousse à quand c'était le temps des ordures, puis on se fabriquait des armes en mousse, effectivement. J'ai connu cette belle époque. Mais je vais être honnête, ma première arme que moi j'ai eue, c'était plus mes amis qui avaient des mots sans docte. Moi, ça a été une ça. Je voulais vraiment une arme qui lookait. J'avais été dans une petite boutique non loin de chez nous puis j'avais acheté une épée
0: okay. Ben C'est vrai que ça a des beaux looks, là. les épées oui. injectées par rapport à en mousse dans le temps. Là. Les premières qui avaient sortis, là, tu flashais. Là. Tout le monde avait des bouts de spaghettis. Tu arrivais avec ça, oui. ouais, tu étais fier.
1: <rire> Tout à fait.
2: D'ailleurs, je vais en profiter pour poser la question. C'est quoi le type d'armes faites par Nemesis et les matériaux sans tomber dans les secrets de fabrication? Là? La particularité ben oui, du stock Nemesis par rapport à d'autres options sur le marché?
1: Exactement. Faites, nous, c'est des armes sont fabriqués avec une mousse évasote, une mousse à cellule fermée qui fait en sorte qu'elle est imperméable. Ensuite, recouvert de latex et par-dessus ça, on met un vernis qui est 100% sans latex. C'est plusieurs couches de vernis. C'est des armes haut de gamme, sont toutes sculptées à la main. Présentement, vous en avez entendu parler, la gamme Athena s'en vient, donc c'est une nouvelle technologie qu'on va pouvoir discuter. Mais c'est ça, c'est vraiment des armes haut de gamme. On utilise des matières de qualité. Par exemple, vous avez des options plus luxueuses, telles que des manches en bois, des bois francs. On les recouvre de cuir selon les besoins. Et ce qui fait beaucoup notre, euh, notre particularité, on va dire ça comme ça, c'est qu'on est spécialisé dans la personnalisation, le sur-mesure. On s'adapte vraiment aux besoins du client.
2: Puis, veut, veut pas, le sur-mesure, la personnalisation, on joue des grandeurs nature souvent pour être comme un héros, pour être la légende de tout notre propre histoire. Fait que de pas avoir la même épée que tout le monde, ça aide à son expérience, ça ajoute.
1: C'est un gros avantage, puis nous, la communauté... C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est une de nos trois valeurs principales. Puis pouvoir offrir de la personnalisation à la communauté, moi, ça, ça fait vraiment mon bonheur. Ah,
0: C'est des belles options. Yes! Tu as glissé vers la nouvelle gamme Athena. Euh, peux tu Peux-tu nous en yes. parler un peu plus? Parce qu'il
1: y a quand même beaucoup de mystères autour en ce moment. Là. Oui, on aime ça le mystère. Je vais vous dire pourquoi le mystère aussi. Comme j'expliquais tantôt, les lampes qu'on fabrique depuis 15-16 ans cette année sont toutes assemblées une à une à la main et sont sculptées une à une à la main sur une sableuse à ruban. Ça, ça nécessite une main d'œuvre qualifiée qui est assez difficile à trouver. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement en temps, puis beaucoup de pertes de matériaux. Et puis, chez nous, il y a une seule personne qui est capable de le faire depuis 15 ans. On a beau avoir essayé, c'est assez coûteux d'engager des gens. Et puis, à ce moment-là, on voit qu'il y a une problématique, un goulot d'étranglement. on a travaillé sur trouver une méthode pour remplacer ça. Il là, 10 ans, on s'est dit, ben il faudrait mouler notre mousse, mais ce qui est important, c'est de pas dénaturer notre produit. Donc, avec coup coups d'œil, on veut que les gens disent, ah, oh, ça, c'est une nemesis Donc, c'est pas de la mousse injectée, ça reste les mêmes matières, c'est vraiment le procédé. C'est une presse avec des moules en deux parties qui sont assis sur des éléments chauffants et qui viennent presser la mousse. Donc, avec la chaleur et la pression, ça vient vraiment fusionner la mousse on peut préparer des blocs d'avance, puis on les insère. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde ici à l'atelier est capable de faire marcher la presse tout seul. Donc, c'est une main-d'oeuvre qui prend une semaine, plutôt plus deux semaines à former et à laisser travailler tout seul. Et pour nous, c'est un gros avantage parce que on va pouvoir répondre beaucoup plus rapidement à la demande. C'est-à-dire qu'actuellement, avec notre méthode artisanale, c'est des délais de huit semaines, douze semaines, ce qui est énorme. Nous, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Donc, on parle pour Athéna de trois semaines au Canada, quatre semaines à l'étranger. C'est un gros avantage. Et une des choses, ben... Comme je t'ai dit tantôt, je suis en cuisine, moi, la standardisation, toujours avoir la même chose. Je fais la référence, tu veux manger dans un restaurant, tu veux toujours que ta poutine que tu veux manger particulièrement là, elle goûte la même chose. Mais moi, c'est un peu la même chose pour Athéna. Avec la presse, ben, les lames sont toujours belles, sont toujours standards, ce qui fait que je suis sûr que le client va être content parce qu'elle sera pas un peu croche. Elle va toujours être comme à ce qui s'attend de la photo et de l'image. Fait que C'est vraiment Athéna, c'est ça. C'est sûr qu'avec 10 ans de recherche et développement, ça nous a permis d'améliorer beaucoup de choses des points renforcés, des tranchants excellents, des lames un peu plus minces. La sécurité était vraiment un des enjeux pour nous. Puis la durabilité, je veux dire, c'est bien fabriquer des armes en mousse, mais une des choses les plus importantes pour nous, c'est que ça dure le plus longtemps possible. C'est pas pour rien qu'on offre du service après-vente, de la réparation, parce qu'on veut que le client, quand il revient, bien, il est satisfait et puis garde son arme le plus longtemps possible.
2: Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans les dernières années, payer un peu plus cher à l'achat pour un produit qui, au final, va nous durer deux, trois fois plus longtemps, qu'on va être très satisfait. Il n'y aura jamais des moments où on est comme... qu'on a des regrets d'avoir acheté plus de cheap. La meilleure expression que j'ai apprise dans les dernières années, c'est « je suis trop pauvre pour acheter cheap <rire> <C 'est... rire> ».« J'achète quelque chose, il faut que ce soit de qualité » parce que j'aurais pas les moyens dans deux ans de pas être satisfait puis de décider de la revendre à moitié du prix que je l'ai payé pour racheter autre chose ou qu'elle aille briser puis que je la jette aux poubelles. J'ai besoin de quelque chose qui va me durer dix ans. C'est une mentalité qu'il faut injecter parce que le monde des grandeurs nature, souvent nous, on l'a connu, 14-15 ans on faisait les poubelles pour trouver des blocs de mousse de divan sur le bord du chemin ah oui. fait que veut, veut pas, on avait une mentalité de récupération, de faire avec les moyens du bord puis de la bonne vieille broche à foin, fait. de faire le de mentalité, puis de se dire, hey, on est chanceux, on a des business ici au Québec qui ont fait du 10 ans de recherche et développement pour arriver à un produit qui, jamais dans votre garage avec des tutoriels YouTube, vous allez pouvoir avoir de quoi de cette qualité-là
0: pour ce prix-là. Effectivement. C'est une nouvelle procédure, dans le fond, de fabrication au niveau des armes pour Athena, mais les anciennes vont tu rester quand même, ou éventuellement, vous allez vraiment
1: vous rendre vers ça uniquement? Ben oui. En fait, justement, je vais vous en parler. C'est pas quelque chose qu'on a encore dévoilé au grand public, là, parce que j'aime faire les choses. <rire> je veux dire, 2020-2021 nous a permis de structurer nos bases puis de mettre beaucoup d'énergie dans la gestion de la structure. Puis, justement, on a décidé de diviser nos produits en trois gammes distinctes. Donc, la gamme Athéna, qui sont les armes pressées, là, donc, avec notre presse. On a les armes de la gamme artisan, donc, euh, la technologie que vous connaissez, qu'on utilise depuis toujours, là, les armes qu'on sculpte à la main. Et la gamme artefact, qui est les produits sur mesure. Effectivement, on va continuer de faire les trois gammes, la gamme de produits artisans. Tranquillement, pas vite, ce qu'on va faire, c'est qu'à à chaque année, on va revisiter certains de nos bons modèles. On va retravailler les gardes, les pommeaux, le manche. On va les resculpter. On va les transférer tranquillement vers la gamme Athena. C'est vraiment là qui va être notre force de pouvoir livrer rapidement, d'offrir la qualité qu'on veut. Et dans la gamme artisan, on va aller se concentrer sur les articles qui sont un peu moins communs, par exemple les fléaux, les haches, les épées à deux mains, parce que pour l'instant, on n'a pas des moules suffisamment longs là, pour faire des armes deux mains, mais par exemple, comme des flamberges, les bâtons de magiciens, les baguettes de pain, les poils. En fait que ça va vraiment se concentrer là-dessus, puis éventuellement, peut-être que dans le temps, on va pouvoir développer vraiment une offre plus développée à ce niveau-là. Puis, bien, bien entendu, la gamme ben on va continuer de fabriquer des armes sur mesure. C'est quelque chose qui nous passionne beaucoup, puis euh, de voir des gens se promener avec des armes sur mesure, c'est hot.
2: Puis là, je viens de t'entendre dire que euh, vous faites des poils à frire, des des de pain, des trucs un peu flyés parce que c'est oui. toujours le fun de pouvoir donner un coup de poire la frire en mousse oui. dans un grandeur nature parce que tu joues un aubergiste. <rire> mais euh, est-ce que vous faites du post-apocalyptique, des trucs qui sont hors médiéval fantastique?
1: Oui, je te dirais qu'actuellement, dans notre offre de produits, non, mais on en fait sur demande. On est des artistes, on est des créatifs. Et une des choses qu'il a fallu se freiner, on va dire ça comme ça, c'est d'ajouter sans cesse des nouveaux produits sans vraiment faire d'études de marché ou de faire les coûts de revient. ou On est très, très allons-y, faisons des nouveaux produits, puis ben c'est ça, 2020-2021 nous a dit OK, les amis, on se calme, on va regarder ce qu'on a fait dans le passé, on va structurer un peu les choses. Quand la production va rouler un peu plus d'elle-même, ben, on va prendre le temps de développer ce genre de produits là parce que c'est quelque chose qui nous passionne. On veut offrir des produits un peu funky comme ça, mais bien, c'est ça, on veut faire les choses dans le bon sens.
0: Avec la nouvelle gamme Athena, actuellement, sur les réseaux sociaux, vous êtes tombé assez fort. là. Vous avez fait euh, genre de compétition envers les créateurs de contenu actuels. C'est c'est quand même une grosse implantation pour une compagnie de grandeur nature. Moi, c'est la première fois qu'on voit ça sur le marché. Même les GN, je pense qu'ils aurait besoin d'inspiration par rapport à ça. Je pense que ça pourrait être une belle advenance.
1: Tout à fait. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'à la base, on n'avait pas l'intention. On avait juste l'intention de faire une sortie de produit à une date fixe, ce qui est assez commun. Et comme j'expliquais tantôt, la communauté, pour nous, c'est vraiment dans nos valeurs, la créativité. On a décidé qu'on voulait inclure justement la communauté dans tout ça. Donc, c'est justement de créer une quête, c'est d'inclure les gens parce que, dans le fond, on n'a pas forcé personne. C'est les gens qui se sont inscrits. Puis ça, c'est une des choses que je trouvais le plus important. De par la communauté, bien, présenter notre nouvelle gamme de produits. Oui, on fait durer la rumeur. C'est une campagne marketing qui dure. Un peu plus d'un mois, mais on, on devait faire ça un peu plus longtemps parce qu'on envoie des choses par la poste et bien on a des ambassadeurs en Australie, en France, aux États-Unis, donc il y a un certain délai d'expédition. Surtout avec la pandémie là, ça complique un peu les choses. Mais ouais, on trouvait ça important puis c'est nouveau pour nous. On n'avait jamais vraiment fait affaire avec des ambassadeurs autrefois, euh, de travailler comme ça avec la communauté. Je dirais que c'est vraiment chouette là. Depuis deux semaines, on voit les choses aller puis nous ça nous donne beaucoup d'énergie à l'atelier je veux dire ça fait ça fait un an qu'on est en production puis qu'on est nos œillères puis qu'on travaille là, à produire ça là fait que ça fait du bien là. surtout que là, le pré prélancement a eu lieu fait que de voir les gens qui voient les produits ouais, ben c'est très partage. valorisant honnêtement là, parce que nous on les a vus on les aime on les trouve beaux mais faut-il que la communauté les voit puis les apprécie
2: puis moi là d'injecter cette mentalité oui. entrepreneuriale là dans une passion comme le grandeur nature qui a toujours été quelque chose un peu niché moi, j'adore ça. Il y a une notion dans le monde du sport qui est moins connue dans le monde oui. des grandeurs nature et des jeux de rôle que j'adore. C'est le concept que si tu veux une élite qui va se rendre aux Olympiques, il faut que tu augmentes le nombre de monsieur, madame, tout le monde qui pratique ton oui. sport. Plus ça, vrai. dans ton pays, le sport est apprécié dans le bas du niveau, là, la courbe d'apprentissage, quand tes novice, adore ça, quand tu as des terrains de tennis partout que le monde écoute le tennis à la télé, ben c'est là qu'il se crée tranquillement pas vite un phénomène d'expansion qui fait en sorte que tu vas avoir des athlètes de calibre international. Puis je crois que le grandeur nature pourrait bénéficier de cette mentalité puis de cette approche-là en disant, plus on a de gens qui vont faire des grandeurs nature, même si c'est des petites grandeurs nature de 25-30 personnes sur un terrain euh, au nord euh, du Québec, bien, en ayant de plus en plus, en ayant <rire> des entrepreneurs puis des belles entreprises comme la vôtre, ça popularise puis ça permet qu'il y ait un événement ah, de 200 personnes qui viennent naître à telle place. Puis là, whoop, un gros événement de 300. Puis c'est ça qui fait qu'au final, notre passe-temps à tous grandit.
1: Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu rébarbatifs à ça parce qu'ils veulent garder la bulle fermée un peu, mais c'est vraiment important d'agrandir le milieu et tout parce que on les aime les artisans d'ici on veut les encourager mais une des façons de les encourager c'est comme ça parce que sinon euh, à un moment donné euh, notre communauté est grande mais faut qu'elle s'agrandisse un peu plus pour nous permettre d'en vivre un peu plus je veux dire ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus qu'on en vit mais c'est grâce à la communauté puis si la communauté agrandit ben c'est encore mieux puis justement un exemple parfait ça se passe il y a des maisons des jeunes qui nous ajoutent des kits dans l'ensemble d'armes pour le combat des écoles pour du parascolaire ici en Maurice on a la chance d'avoir une entreprise Lumo c'est ça qu'ils font. Ils vont faire des combats dans les écoles en parascolaire. Ils font des activités de tout l'été. C'est vraiment génial.
0: C'est bien, c'est bien. Ben, dans le fond, c'est la future oui. clientèle. Ça vaut que... la peine d'investir dedans. Dans... Oui, c'est à fait.
2: C'est la relève, mais tu sais, au-delà de ça, c'est aussi le futur du grandeur nature. Moi, là, un des joueurs, un des rôlistes oui. avec lequel j'ai eu les plus belles expériences de grandeur nature, le gars, il est à retraite depuis des années. C'est le vieux personnage. Il doit avoir 70 ans, puis il est assis sur son balcon. Pis là, tu le croises, puis c'est mon mentor alchimiste quand il y a 10 ans, quand on me l'a présenté et qu'il a accepté que je sois son apprenti, j'ai vécu des expériences de rôle plein incroyables avec ce monsieur-là. Puis je veux, quand moi, je vais être à ma retraite, être sur mon balcon dans mon personnage, puis accueillir les jeunes qui sont en train de faire une quête, wow. qui ont besoin d'un ingrédient. Je veux le vivre, ça, moi, mec, chez Vieux. Donc, je veux qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève, puis qui amènent <rire> leurs enfants quand eux vont avoir 30 ans, puis que moi, je vais en avoir 60, 70. Je veux qu'ils amènent leurs kids de 10, 12 ans, puis qu'ils viennent faire des ah, Nature. Fait que je pense que c'est important. Oui, une entreprise, on veut qu'elle survive, puis on veut qu'elle ait une clientèle, mais nous, en tant que rôlistes, on veut que notre communauté vive, puis grandisse, puis se nourrisse de tout ça.
1: Justement, on a la FDGN nous, au Québec qui prend de l'ampleur, puis moi, je trouve que c'est vraiment tellement chouette d'avoir justement comme une organisation comme ça qui veut nous épauler puis qui veut rendre le loisir national pour vrai, je trouve ça incroyable. La communauté ben, se mobilise beaucoup aussi pour ça.
0: Bon, on les salue. Oui. Je vais rebondir là-dessus parce qu'on parle depuis tantôt des entreprises québécoises mais on peut parler aussi oui. des grandeurs nature québécoises. Oui. Je pense que les compagnies un peu... On parle de vous, Nemesis, mais on peut parler de n'importe qui d'autre. Oui. Je pense que vous avez quand même une certaine responsabilité dans le sens que les grandeurs oui. nature québécoises ont besoin de vous pour être capable que le sport continue. Et vice-versa, là. Ouais, vous aussi, vous n'avez pas besoin parce qu'il n'y a plus de grandeur nature, il n'y a plus de marché. Tout à fait. De ce côté-là, je me demande qu'est-ce que. Nemesis peut apporter, dans le fond, aux GN actuels, les nouveaux GN, les GN, euh, qui veulent se starter.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a plein de possibilités, là. Nous, on est des joueurs de GN chez Nemesis depuis toujours, là. Et on continue de faire des grandes en que ce soit bicoline ou des plus petits GN, là. Moi, ça fait, comme je disais, 12 ans que je fais des grandes en nature presque à tous les fêtes C'est sûr que des dernières années, c'est moins possible, là. Donc, c'est sûr que, ben, on est toujours disponible pour discuter, justement, avec des organisations, donner nos conseils à ce niveau-là. Et puis, si on y va, le côté équipement, c'est toujours possible de notre côté d'offrir des... un peu comme on vend à nos détaillants, ils ont des prix, mais si des en de nature veulent acheter une certaine quantité d'armes de départ, il y a la possibilité de leur faire des rabais, il y a des achats de groupe. On est toujours là pour eux autres. Éventuellement, on aimerait ça aussi avoir des en de nature comme ambassadeurs, du moins pour leur offrir aussi des rabais à long terme, mais euh, on est toujours là pour la communauté à ce niveau-là. Puis moi, en tant que GNIS, j'aime beaucoup aller dans les en nature, le dire d'avance à l'organisation, je veux être là. Si jamais vous avez des questions, si jamais vos joueurs ont besoin de quoi que ce soit, bien, ça va me faire plaisir d'être là, puis de répondre à des questions, puis de vous assister. Il y a plusieurs possibilités. Là. Autant que pour la fabrication, s'ils veulent fabriquer eux-mêmes leurs armes, ben nous, ça nous fait plaisir soit de leur vendre des matériaux, s'ils veulent les acheter ailleurs, il n'y a pas de souci, mais de leur offrir aussi nos conseils. Je veux dire, moi, quelqu'un qui appelle pour savoir comment fabriquer, mais ça me fait tellement plaisir de dire, là. je veux dire, c'est dans nos valeurs, la création, la communauté, c'est vraiment important.
2: Puis ça, c'est précieux d'entendre ça parce que vous ne voyez pas les gens qui deviennent artisans chez eux dans le garage pour le propre armes comme une menace à votre marché. Mais non. Au contraire, plus il y a de passionnés, à la limite, comme vous dites, vous allez lui vendre les matériaux, oui. vous allez lui donner des conseils puis c'est ce qu'il y a de beau avec le Grandeur Nature, c'est que c'est un passe-temps avec tellement de facettes. Oui. Il y a de la place pour les gens qui adorent le théâtre et l'improvisation. Il y a de la place pour les gens qui adorent la couture, il y a de la place pour les gens qui adorent les mathématiques puis les calculs puis quand il y a des systèmes de oui. règles complexes puis tout ça il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place pour les artisans qui veulent fabriquer eux-mêmes j'imagine que la gamme Athena va amener justement une rapidité de production qui pourrait aider à ce que mettons un GN dise ah moi je vais me partir un GN j'aurais besoin peut-être d'un pool d'armes pour mes PNJ de départ puis il va pouvoir vous contacter oui tout à fait
1: parce qu'effectivement la gamme Athena c'est une de ses missions c'est de répondre à la demande vraiment rapidement parce que souvent c'est ce qui arrive c'est qu'on veut un arme pour notre on est derrière la note, on est comme ça l'être humain. Ben, on veut l'acheter, ben, chez nous, ça prend un mois, deux mois, tu sais. qu'à c'est trois semaines. Tu l'as pour ton prochain géant. C'était vraiment une des optiques qu'on avait là, dans la fabrication de tout ça.
0: Si je me trompe pas, vous offrez quand même plusieurs autres services. En, entre autres, j'ai lu sur votre site internet le service d'entretien. Je pense que t'en as glissé un peu tantôt. Oui. Un grandeur nature qui aurait un lot d'armes qui provient de chez vous pourrait oui. les faire réviser une fois par année. Maintenant, je ne sais pas.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des petits frais, tout dépendant de l'usure des produits. Mais oui, effectivement, c'est Quelque chose qu'on veut faire, qu'on offre. C'est quelque chose qu'on voulait faire l'année dernière, mais ça n'a pas donné que la pandémie. On voulait faire un week-end de réparation, restauration. Donc, tout ce week-end-là, les gens peuvent venir chez nous. La plupart des services sont gratuits, puis c'est vraiment comme un get-together pour donner une deuxième vie à des armes ou quoi que ce soit. Mais effectivement, on conseille tout le temps de prendre rendez-vous pour, pour ce genre de service-là. Mais oui.
2: Un petit montant qui fait que ton arme, que tu as pris la peine de mettre le prix pour qu'elle dure longtemps, va durer encore plus longtemps. Oui. C'est rien, là. Puis je
1: dis un petit montant, je veux dire, sur rendez-vous, on donne des couches de vernis gratuitement, sinon c'est de la réparation de pointe, on parle de quoi, une vingtaine de dollars, mais si l'arme est vraiment de la misère, ça peut aller un peu plus, mais sinon on peut aussi changer la lame de l'épée. C'est la moitié du prix de l'arme, on change la lame, puis il a une deuxième vie. c'est pas tout perdu, c'est le fun pour ça.
0: Puis on s'entend qu'un GN qui offre des armes à ses NPC, ils n'auront pas la même douceur avec que moi par rapport à mon épée personnelle, oui. que là je vais faire un peu plus attention. Effectivement.
1: C'est un autre type d'usure. Oui, puis il y a aussi
2: le fait de, bon, ben j'ai trois événements dans mon été. J'ai un bénévole qui a garoché toutes nos épées dans le cabanon du terrain. Puis là, il dort là pendant tout l'hiver. Fait que là, au printemps d'après, on a un événement dans deux semaines. On rouvre la chaîne, on débarre le cadenas, puis là, on ressort nos épées. C'est pas la même mesure. Fait que de là, d'aller chercher les puis d'avoir un service d'entretien, c'est génial. Là. Je pense qu'au final, c'est un faible investissement oui. qui fait vivre une expérience tellement plus grande à ta clientèle quand tu te pars un GN. Puis on en veut des GN. Je veux dire, au Québec, là, les terrains, ça ne manque pas on a grandes forêts, on a grandes toutes. Ce qui qu manque, c'est des joueurs et du monde motivé pour les organiser, puis c'est un peu la raison de notre podcast. Là. On est vraiment chanceux. J'ai eu la chance
1: de travailler avec beaucoup de clients à, à plein niveau. Il y en a beaucoup que c'est des grandes plaines. Là. Il n'y a aucune construction, ils n'ont pas de forêt, fait que, on est vraiment chanceux ici au Québec. Là. On a une Belle communauté pour cela.
0: Après ça, si je ne me trompe pas, encore, quand j'ai fouillé sur votre site internet, vous pouvez réaliser des modèles d'armes pour la production en série. Fait que, Dans le fond, un grandeur nature qui déciderait, lui, qui veut, euh, ça fait quelque temps qu'il est en Place, il voudrait créer des armes soit pour ses NPC ou soit pour les vendre à ses joueurs pour être capable de créer un petit profit personnel. Vous seriez prêt à vous assir avec puis discuter pour réaliser ça, si je me trompe.
1: Oui. Tout à fait. Comme je vous un peu tantôt, 2020, 2021, on a restructuré un peu tout. Et puis, on a décidé de fermer presque tous nos départements qui sont autres que des armes, Donc, masques à latex, euh, grosses créatures pour les shows, théâtres, etc. Pour l'instant, on a mis ça de côté et on vraiment, on se concentre sur la fabrication des armes. Et bien, ça, c'est une des choses sur laquelle on a mis de l'emphase. Vous l'avez peut-être vu passer à l'automne. On a fait une campagne marketing pour des DAG de guild. C'est un peu là qu'on a un peu plus lancé le, le service. Ouais. Effectivement, donc, peu importe qui veut faire développer un modèle de dague ou des payes, ben c'est quelque chose qui est faisable. C'est sûr qu'il y a des frais de développement et d'exclusivité parce que c'est un produit qui va être exclusif à eux pour la vente et la distribution. Il y a aussi possibilité possibilité de développer un produit que nous, on va avoir des droits de revente plus tard. C'est ça, il y a plein, plein de possibilités. Mais oui, effectivement, comme j'expliquais, la création chez nous, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est très possible, en effet.
0: Un beau ajout pour quelqu'un. Des fois, on cherche comment créer un peu d'argent. Malheureusement, un GN, ça a besoin de fonds pour vivre. Là. Ça n'a pas de bon oui. C'est beaucoup de bénévoles. Tu sais, ça a des dépenses. Puis D'après moi, ça serait une belle façon de créer un petit revenu oui. euh, adjacent au GN. Ça, on parle qu'on peut acheter des lots, mais ça peut-tu arriver des armes usagées ou des armes euh, que le moule s'est mal fait. Est-ce que vous pouvez les vendre pour un grandeur nature? Euh, tout à fait. T'sais, parce qu'il n'y a pas besoin
1: d'une épée euh, esthétique. Actuellement, on, on a une petite quantité d'armes, euh, je dirais, avec des défauts esthétiques chez nous. Souvent, c'est la couleur du vernis qui est un peu jaunie, des petites choses comme ça. On en a une, en moyenne tout le temps une trentaine en stock. Pour ce qui est de la production euh, artisane, euh, non, ça arrive pas qu'on en ait de notre côté. C'est vraiment... Euh, euh, je veux dire, s'il si y a vraiment un défaut dans la lame, c'est qu'elle est plus sécuritaire, donc on peut pas la vendre. Pour ce qui est de Athéna, c'est quelque chose qu'on doit voir dans le temps, vu que ça fait pas énormément de temps qu'on fait la production de ces produits-là. Possiblement qu'éventuellement, on va avoir des armes comme ça avec quelques défauts, mais qui vont être sécuritaires. Parce que ça reste toujours ça, une des priorités, c'est que ça soit sécuritaire. Effectivement, si ça vous dérange pas d'avoir un petit défaut esthétique ou... Euh, une marque quelconque ben, nous ça va nous faire plaisir de vous vendre ces produits là mais pour l'instant c'est pas encore quelque chose qui est mis de l'avant parce que faut faire des, des petites recherches là avant pour être sûr que ça soit conforme
2: parce que la sécurité ça reste le cœur même du concept oui. parce que une des choses que j'adore de l'apparition puis de l'augmentation des boutiques puis des artisans comme vous qui font des armes c'est qu'il y a un saut de qualité puis d'assurance de la oui. sécurité parce qu'un des cauchemars déjà que quand tu pars un GN tu manques de bénévoles c'est difficile d'avoir ton monde oui. ben quand tu as du monde qui veut aller faire des monstres, puis aller suivre, aller se battre avec les joueurs, c'est le fun. Mais quand il faut que tu te dises à un de ceux-là, ouais. tu vas rester à l'entrée puis tu vas tenter des armes en duct tape pour voir si elles sont sécuritaires, ce n'est pas la job la plus le fun comme bénévole d'un GN. Pourtant, c'est une des plus cruciales. Fait que de voir que tes joueurs arrivent avec des armes Nemesis ou des armes de d'autres entreprises, c'est comme un une espèce de OK, bon, c'est une Nemesis, on le sait qu'elle est sécuritaire. À la limite, on jette un petit coup d'œil pour pas qu'elle soit trop usée. Oui. C'est beau, tu peux rentrer dans le GN. Fait que tu sais, ça amène aussi de la sécurité, ça amène de oui. la crédibilité à ton événement de pouvoir mettre dans les mains de tes PNJ des armes de qualité, ben ça fait en sorte que tu sais qu'ils ne blesseront pas une de tes joueurs parce qu'ils sont partis avec une arme en mousse mal faite, qu'un de tes bénévoles a fait tard. La veille du GN, il fallait que tu fasses une trentaine d'armes de plus, puis il y avait le docteur tape, puis il n'y avait plusieurs en face des trous. Là. Mais il y a de plus en
1: plus aussi de grande nature, justement, qui ne permettent plus les armes en docté pour ça, parce que ça peut être dangereux. Mais une chose que tu l'as dit un petit peu vaguement, mais c'est vraiment important, malgré tout, que ce soit des armes de fabricants qu'on sait que sont sécuritaires, de toujours faire des vérifications parce que effectivement l'usure peut faire en sorte que l'arme ne devienne plus sécuritaire. Fait que c'est important de conserver ça. Effectivement, c'est dommage pour le bénévole qui fait ça, là, mais bon, il faut ce qu'il faut.
2: Ben, de l'abnégation. Quand vous vous trouvez des bénévoles qui ont plein d'abnégation puis qui sont prêts à faire les tâches un peu ingrates de vitage de poubelle, puis tout, récompensez-les, donnez des médailles, faites-en le roi de votre GR. Oh ah, tellement, euh, ils méritent. Ah oh, oui tellement. Ils sont précieux. Hey, Faites-vous encore des formations. Tu, sais, tu parlais de vendre du matériel à des gens qui sentent. Est-ce que vous faites de la formation Ben
1: c'est sûr que là avec la pandémie, on a arrêté ce service là. Je je dirais que on n'en a pas vraiment reparlé entre nous si c'est un service qu'on va continuer d'offrir, mais d'après moi, oui. C'est une expérience qu'on adore offrir parce que on est directement avec les clients, avec la communauté, partager notre savoir et notre passion. Donc, normalement, je dirais oui. Je ne pourrais pas confirmer pour 2022, 2023, etc. Peut-être qu'éventuellement, on va aussi agrandir l'offre de services, là, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Avoir
2: plein de petites shops Nemesis euh, certifiées un peu partout au Québec. Là. Euh,
1: pourquoi pas? Ou sinon, peut-être que ça va faire des futurs employés aussi. tu C'est arrivé à plusieurs reprises, là, finalement, qu'on engage les gens qui ont pris des formations. Là.
0: Ouais, c'est ça. J'ai lu un peu le pedigree de chaque employé euh, qui est chez vous parce que vous avez quand même une belle liste. Ouais. Hein. Vous avez même fait comme une carte magique euh, par rapport à chaque personne. Ouais. Hein. Allez voir ça, là, c'est quand même drôle effectivement. Mais c'est ça, la plupart, j'en ai vu deux, trois, si je me trompe pas, qui provenaient de formations antérieures, puis qui sont devenus employés à la suite. Oui. C'est le fun, dans le fond, c'est des gens qui ont déjà la passion à cœur, qui sont allés se former pour apprendre, pour les faire chez eux, puis ils ont fini par se trouver un emploi par la bande. je trouve ça. <rire>
1: ouais, c'est vraiment chouette. Est, on est bien content.
2: Je pense que c'est intrinsèque au monde du grandeur nature. On est des passionnés, puis on n'arrive pas à se retenir de propager notre passion puis de la faire découvrir aux gens. Et donc, là où des businessmen purs et durs pourraient dire « Ah non, ils vont découvrir tes secrets, puis tu vas comme étouffer ton marché, puis tout. » Au contraire, au contraire, plus le temps passe, plus les grandes compagnies se calquent à des modèles plus généreux comme on est dans les GN. Je trouve ça le fun, je trouve ça rafraîchissant de voir justement cette ouverture que vous avez pour une bouchée de pain faire de l'entretien, puis dire « Regarde, on veut que la communauté en vive puis grandisse. » Puis je pense qu'au final, c'est très noble de votre part puis ça ne fait que bénéficier à tout oui. Il n'y a pas de perdant.
1: Ben merci. Merci, ça fait plaisir.
0: <rire> Comme dans chaque épisode, dans le fond, j'ai des questions en rafale. On les pose à tous les entrevues, fait que je me lance la première. Quel est le GN, jeu de rôle, jeu de société que tu recommandes le plus souvent?
1: Euh, oh mon dieu, il y en a tellement. <rire> Pour vrai, il y en a tellement. J'ai une salle de jeu chez nous immense, mais moi, j'aime beaucoup Pathfinder, Donjon Dragon. C'est un jeu que je trouve qu'ils nous permettent vraiment de s'épanouir à tellement de niveaux puis ce qui est bien pour les nouveaux c'est qu'il y a des campagnes préfaites c'est facile il faut se lancer c'est le fun Magic the Gathering c'est un jeu qui est vraiment moi je joue avec des gens qui aiment jouer pour jouer et non nécessairement faire de la compétition fait que c'est très inclusif ok t'as jamais essayé voilà un deck viens on va te montrer comment ça fonctionne donc, vraiment, pour moi, c'est ça. Sinon, euh, mais bien sûr, les grades nature en, en tant que tel, je veux dire, n'importe quel, allez-y, c'est le fun. Là. Même si vous avez personne pour y aller, vous allez trouver quelqu'un, allez sur un groupe de GN sur Facebook. Vous allez trouver quelqu'un pour vous accueillir. On est tellement une communauté inclusive. Puis, je veux dire, les gens qui connaissent pas ça puis qui m'en parlent, moi, je leur donne tout de suite des noms de grades de nature, là, selon un, un peu ce qu'ils me parlent de ce qu'ils aiment. Puis, let's go, il faut, faut se lancer. <rire>
0: On va aller à la seconde question. Oui. Tu dis que tu as déjà fait des GN. Quel est ton plus beau moment ou souvenir que tu as vécu en GN? Et il y, y en a. <rire> euh,
1: je te dirais que je pense que vous commencez à me comprendre un peu. Je suis un gars de communauté là. Bicoline, on a une guilde, on s'appelle les Mayoles, puis on est entre 30 et 40 dans notre guilde, et le moment qui, à chaque année, là, me donne des frissons, c'est notre banquet de guilde. On est tous installés à une grande table, puis on mange ensemble, un repas qu'on a cuisiné ensemble. C'est le patron de notre guilde qui remet les dagues, aux daguines, c'est les gens qui sont initiés finalement à la guilde. C'est tellement des moments incroyables, pour vrai, là, puis je veux dire, t'es dans une ambiance folle. C'est sûr qu'il y a plein d'autres petits moments de GM que je trouve incroyables, mais bon, moi, je suis le genre de joueur qui va jouer des marchands un peu exécrables, ou des nobles, faut que... <rire> pas toujours des expériences qu'on veut compter, là, mais, <rire> mais c'est toujours... Ah, mais tu t'entendrais bien avec Jimmy, ça veut dire, finalement. <rire> <rire> moi, je suis euh, un, des premiers GN que j'ai fait, c'est, euh, Courbassol. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Courbasson qui est un GN euh, du temps plus d'horreur un peu, là. C'est un monde très crade, puis, moi, j'ai comme grandi là-dedans au sens où euh, j'étais, an... je suis animateur encore de GN-là. Fait que c'est des personnages un peu dark, mais sinon, bien entendu, je joue à toutes les GN médiévales, j'adore ça. <rire>
0: Tu dis que tu fais de l'animation. As-tu un, un beau souvenir euh, oui.
1: d'animateur, euh, des fois, en tête? Il hey, y en a ben, tellement. Justement, écoute euh, je jouais... Euh, c'est un personnage qui est Monseigneur Croix, qui est un homme corbeau, qui est finalement le bras droit de la reine. Et puis, à ce là ce qui est bien, c'est que la noblesse, quand il y a des gens de noblesse qui arrivent, la population se met à genoux. Les gens insultent pas la noblesse comme souvent dans les GN, tu vas passer la noblesse ben ça passe un peu inaperçu j'ai eu la chance de jouer ce personnage-là puis c'était incroyable j'arrive dans le costume c'est la première fois que je jouais un personnage comme ça et je suis arrivé en plein milieu du village et tout le monde se sont mis à genoux puis ont commencé comme à me prier on va dire ça comme ça j'ai eu des frissons bon c'est quelque chose là je veux pas jouer les grands héros comme ça tout le temps parce que j'aime beaucoup donner place aux <rire> joueurs dans la vie mais ça a vraiment été un moment incroyable ouais.
0: ah c'est vrai c'est vrai que t'en parles puis souvent on a tendance à, à... Vraiment les stéréotypes qu'on vit actuellement, donc les figures d'autorité oui. puis les nobles, les noblesse, on est comme ouais, au dernier podcast on parlait des religions, ben, on est comme on est moins proche un petit peu oui. sans le vouloir malheureusement. C'est souvent la notion
2: que dans un grandeur nature arrives avec ton propre bagage personnel de ta vraie vie, tes propres valeurs. Oui. Puis,
0: justement on
2: vit dans une société qui est très tournée vers l'individualité puis l'identité. Donc euh, d'aller jouer le rôle de soumission à une autorité supérieure puis de respect de cette autorité-là, ça demande un effort. Puis je respecte beaucoup les GN qui réussissent à mettre des mécaniques oui. en place qui l'encouragent puis qui nourrissent cette expérience-là parce que le but d'un GN, c'est de se dépayser. Fait que si tu arrives dans ton GN, puis que, écoute, quand je l'ai dit dans un autre podcast, mais je vais le répéter, entendre quelqu'un dire, « Fait que là, tu vas amortir tes brigands sur deux ans », fait que là, tu te rends compte qu'ils utilisent des notions d'économie moderne à ces ressources de, de géopolitique virtuelle. Oh, oui. T'es comme non d'où Le monde prenait des décisions sur des coups de tête en regardant les étoiles ou les feuilles de thé dans le fond de leur tasse. C'était pas, euh, oui. regarde, on va faire de l'amortissement puis des pronostics à long terme avec des feuilles Excel. Fait que je pense que <rire> ça a dû être une expérience plaisante pour ce gène-là. On va sûrement y jeter un coup. Oui,
0: euh, oui certainement. Coup. Dernière question euh, pour les questions à Raphaël. Quel conseil donnerais-tu à un jeune nouveau maître de jeu? Tu me dis que t'as fait un peu d'organisation, fait que tu devrais avoir des petits conseils. Il y en a tellement
1: là, ça n'a pas de sens. Ben, je veux dire, tu sais, comme avant de se lancer, moi, je te dirais de bien prendre le temps de penser à tes idées, puis de surtout pas hésiter à consulter ton équipe ou, à, ou du moins, de t'entourer de gens qui vont pouvoir t'aider. Parce que des fois, c'est d'avoir une vision tunnel, de s'en aller tout droit sans vraiment comme consulter. Je te dirais que moi, c'est un des plus grands conseils. Puis, ben, allez-y. Faites-le, ça va juste être le fun. C'est ça.
2: <rire> faut écouter, mais se lancer. Oui, c'est
1: ça. <rire> ben, des
0: fois, euh, écoutez notre podcast, on a des formations, oui, on, on est en train est de créer ça, une formation pour ça. Tellement. Ça donne plein d'idées. Eh ben, Je te remercie beaucoup,
1: Sébastien. Ben, c'est un grand plaisir, merci à vous autres, c'est tellement une belle opportunité.
0: En terminant, dans le fond, si quelqu'un veut en apprendre plus sur toi
1: ou sur Nemesis, où est-ce qu'il faut qu'il se rende? Ah oui, sur le site web, donc euh, wwwnemesis ah, je me suis trompé, tu sais. Atelier avec un S tradignon, nemesis.com. <rire> Pardon. Et pour euh, les employés en tant que tel, c'est dans la section contact, là, vous allez pouvoir voir toutes les employés. Bon, ben je
0: te remercie beaucoup. Merci pour ton temps. Ouais, c'est un grand plaisir. Parfait.
2: Puis, euh, j'irai vous voir à votre auberge des mailloles. Dès que j'en aurai la chance, on ira prendre une potion alchimique ensemble.
1: <rire> c'est bon, ça, c'est bien parfait. <rire> Salut. Bye-bye.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode de « La boussole du MJ ». Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt!